0: 今天是2020年10月26号啊，我们看到今天市场低开之后啊，它有一个下冲，然后呢，全天就保持了一个震荡反弹的格局。啊，我们上周五说啊，就是这一波30分钟下跌呢，这个下跌结束买入的价值是很低的啊。那么有一个30分钟反弹，再有一个30分钟下跌啊，它才有一个相对来说比较高的短线买入的价值。那今天呢，这个30分钟反弹，它就算是。走出来了，啊，如果说后续呢一个三十分钟下跌，啊，下跌力度不大啊，比如说它不破今天的低点，或者是呢破了低点，但是有底背离的结构，那这个时候呢就是一个重要的日线、短线的买点，啊，这是我们说这个，呃，后边的这个交易条件和交易安排，啊，那么定了这个条件之后呢，呃，我们其实仔细的看一看市场啊，现在这个市场呢，走势就不算差了。总体上来说呢，个股走的还是比较强的啊，它甚至比这个大盘要强，这个跟上周是反过来的啊，因为上周总体上来说呢是大盘比个股强、啊、那因为个股走的强啊，所以呢，这个呃今天呢跟大家这个聊天啊，大家加了我们微信之后跟大家聊天，然后呢就比较多的问的就是说关于止损啊，因为很多人呢可能周五止损啊，甚至呢今天止损。啊，那这就导致一个很自然的问题啊，就是止损太亏了，因为今天止损了，后边行情马上就起来了，对吧？这个止损太亏了啊，所以呢，就呃找我聊说止损这个事儿啊，然后呢，我今天呢就跟大家详细聊聊止损这个话题啊，因为我们其实呃上周五的时候聊了这个话题啊，就是聊了一些止损的原则啊，我们今天聊的也是在那些原则的这个基础上做一些拓展。嗯，首先呢，第一个原则就是大家，呃，注意到了是吧？我们设止损的一个根本原则就是这个止损啊，它不应该被碰到，不应该被触及，啊，如果说你的止损很容易被触及到，那这个止损的设置呢，其实是毫无意义的，啊，你可以说我很遵守交易原则啊，我做每一笔单子都设了止损，而且我从来都不撤销。你可以这样去感动自己，但是呢，没有什么意义。从根本上来说呢，止损是为了保护账户的。如果说你做单止损，做单止损，又做单还止损，连续止损很多笔，这个时候呢，你的账户最终还是一个很大的回撤，止损没有起到保护账户的作用。那这个时候呢，止损其实就是毫无价值的。所以呢，对于我们来说呢，就是我们一定要认识到这一点，你的止损的设置。应该尽量的不要被碰到，那不要被碰到，怎么才能不被碰到呢？就是设置在重要的位置，并且呢，把幅度去扩大啊。你比如说前低啊，但是呢，你不要紧挨着前低，你把它的幅度扩大一些啊。因为很多时候呢，把前低扫了之后，直接就起来了，是吧？就背离的情况嘛。我跌破前低，但是呢，我能直接起来啊。所以这个时候呢，要给它扩大一下。你比如说，你的前低呢是假设啊 1.2%1.5% 你就可以把止损放到 2% 啊，就是把它扩大一下，啊。当然，其实你无论扩多大，啊，它难免那种止损了就回头的情况，但是呢，尽量的把这个概率给降低了啊。其、就、实、是、我在跟大家聊天的时候啊，我发现。就是为什么大家这个设止损老容易被止损掉呢？我发现一个很重要的一个问题是什么呢？就很多人的这个止损设置啊，和他的交易级别是不匹配的。啊，比如说今天一位朋友跟我聊他的这个玻璃的操作，这个玻璃的操作呢，其实在很大程度上它是一个日线波段级别的一个行情，日线波段级别的单子，它就支持着他去做玻璃的一个很重要的交易条件，就是一波日线下跌。呃 ，D F 下了0轴，然后呢一波日线反弹 ，D F 上0轴，然后呢这个日线回调我进场，这其实呢是一个日线波段思维，但是止损它给了多少呢？给了大概千分之零点六。你看一个日线波段级别的一个行情，日线波段级别的单子，你只给了千分之零点呃，说错了，百分之零点六，千分之六的止损啊，只给了千分之六的止损，不好意思说错了，那。这个时候呢，其实这个止损太小了，小到了没有什么意义啊，所以呢，很自然的就被止损掉了嘛。因为这个这个止损它实在是太容易扫到了，就是行情它可能一个正常的波动，然后呢就把你扫止损了。那这种止损的设置其实就是毫无意义的，就是我们应该允许市场有起伏啊，然后呢，市场在起起伏伏之中，最终行情走出来。如果说你把止损卡得很死，你不允许市场有任何的波动，啊，你说市场它怎么给你带来利润呢？对吧？啊，你不允许市场蹲下，然后呢，你让它跳的高一些，它怎么跳的高一些？你自己站着你往上跳，你能跳多高？对吧？但是你蹲下之后，你能跳的更高，是吧？所以呢，我们应该允许市场的调整，并且呢，把止损幅度给它留的宽一些。所以第一个重要的原则，设止损。第一个重要的原则，一定一定要给它留出来足够的空间，让它去波动，不要让我们的止损被轻易的扫到。啊，这是我们设置止损的第一个大的原则。那么第二个大的原则是什么呢？第二个大的原则就是，一旦我们的止损被扫到了，那么这个时候呢，它是真的能够说明。行情确实有问题了，啊，这是第二个大的原则。所以呢，我们设置止损呢，往往就设置在一些比较重要的技术位置上，啊，比如说呃前期低点的下方啊，比如说均线下方啊，诸如此类的哈。那为什么在设止损的时候是设置在这样的这个呃技术位置上呢？啊，它最重要的一个意义就在于，这种位置一旦被破了。呃，它是具有重要的技术价值的，它就能够告诉我们说行情，哎，不一样了。所以呢，你的设止损呢，你应该设在一个比较好的位置上。这个时候呢，大家可能会有一个问题啊，就是有些时候呢，你比如说我设在前低，但是这个低点和我的进场位差距太大了，这个怎么办？啊，那这个时候怎么办呢？其实很重要的一点是什么呢？就是如果说你的进场点和你的止损点之间差距过大，大到了你无法接受这个止损幅度，这往往说明什么呢？往往说明你的进场点是不好的啊，往往说明这一点。呃，大概是在十二年前的时候啊，就是零八年，那个时候我还在做外汇。啊，零八、呃、年外汇市场的波动非常的剧烈啊，然后呢，这个当时我们一起做外汇的朋友啊，我们那时候也比较穷，说实话啊，然后，呃，我们这个有时候炖一个肘子，然后几个人喝酒聊天什么的。当时我们聊的时候呢，曾经有一位朋友提出来啊，他说：“你能不能够用一句话去描述，就是你认为什么样的单子是好单子？”那时候零八年我的交易的思想和交易的方法其实还不是很成熟，啊，我自己呃比较成熟是零九年一零年，呃基本上就彻底成熟了。结果从一零年到现在，我的总体的交易思想没有发生本质的变化，啊，就涨跌轮换啊，做趋势延续啊什么的就没再有本质变化。零八年还很不成熟，但是呢，我当时说了一句话，我一直到现在我都觉得非常的有意义。我当时说。我说，我觉得什么是好单子呢？我觉得就是止损好设的单子是好单子。如果说有一笔单子你进场了，然后呢，你感觉这个地方进场止损不好设，那么你的进场应该就是有一些问题的。所以，就是如果说你觉得，哎，我在这儿进场离前提太远了，然后我的止损幅度过大，然后就诸如此类的这些问题、啊，哈。往往说明你的进场是有问题的，往往说明它是有问题的，啊，你可以再等一等，再等它一个调整，然后再进，然后这个时候呢，它的低点可能就太高了，是吧？然后你会发现，有些时候你等着等着调整，行情就下去了，啊，所以如果说你觉得你的止损不好设置，就是我设置在那些关键位置上离得太远也好，或者怎么样也好，那么这个时候往往意味着这个单子你可能还需要再等一等。啊，所以这是，呃，跟大家聊就是关于我们止损设置的第二个原则，啊，然后呢，还有一些呢，就是一些零散的东西啊，这个就谈不上原则性的东西，零散的东西，我跟大家聊一聊啊。首先第一点，就是我们在做交易的时候呢，应该有一个总体思维。很多的时候呢，我们会把某一个元素给提炼出来，我们说这个元素是极其重要的啊，然后多么重要，多么重要，啊。呃，比如说选股是最重要的，是吧？你能选出来牛股，你怎么都挣钱啊。比如说这个资金管理是最重要的，我们经常听到这句话，是吧？啊，也有人说止损是最重要的啊，设定止损并且永不撤销是做交易的第一要务等等的吧。但是呢，交易它其实是一个系统工程，它不是说你就是说哪一个方面特别的突出，呃，然后呢，这个你就能把交易做好。啊，但实际上就是说，它应该是各个方面都不差才行。所以这种情况下呢，我们指望着把止损这一件事情做得非常的好，然后呢，我们就能够不被止损。这个其实是不靠谱的。我们想要不被止损，其实最重要的并不是止损本身，而是止损之前的那些步骤。呃，你对大盘环境的判断怎么样？是否到位？啊，你的个股选择怎么样？这个股票有没有？充实的、足够的上涨逻辑，这个逻辑市场有没有认同？然后这个股票的走势怎么样？啊，然后呢，这个它的回调力度怎么样？然后你的买点怎么样？你看这些一步一步的，他们其实才是从根本上决定啊这个单子会不会被止损的要素啊。至于说止损设置的本身，其实并没有那么的重要。那我说这个是什么意思呢？我的意思是说，就是当我们在考虑说我怎么样才能够不被止损的时候，我们不要过多的去关注止损本身，不要去想着说我为了不被止损，我要怎么样去调整我的止损方法，怎么样能够设置止损更合理，怎么样怎么样。当你想这些怎么样的时候，其实呢，你会发现你找到的逻辑、找到的方法，它最终呢，对你并没有很大的帮助。啊，真正对我们减少被止损有帮助的，还是前面那些内容。啊，我怎么样能够忍住，让自己在更好的市场环境下做单子，甚至说只在非常好的市场环境下做单？我怎么样能够更好的去研究一个股票的基本面，选到真正有意义的股票？我怎么样能够辨认出市场的运行状态，找那些走势好的股票去做？这些远远的比止损设置要重要的多，啊，当然我不说止损不重要，但是呢，就是矫枉过正吧，啊，就是因为很多人太强调止损了，所以我想跟大家强调一下，可能我们需要重视那些东西，啊，这是第一个，第二个呢，就止损呢，它往往跟这个资金管理结合着去用，怎么讲呢？其实你止损，它不仅仅是有一个止损幅度的问题啊，你百分之五的止损，百分之十的止损，或者百分之一的止损，它还有一个什么呢？它有一个止损金额的问题。你比如说我一百万账户，我直接满仓干一只股票，那这个时候呢，你说我这个股票我止损是百分之五，好像并不多。但是呢，你发现，哇，你一旦被止损了，你的账户整个就回撤百分之五，哇，这个回撤也太大了吧。但如果说呢，你说我分散仓位啊，这个股票呢，我买二十万。我还是止损百分之五，但是呢，一旦被止损了，我账户回撤多少啊？那就小了，是吧？啊，我账户回撤就小了，我账户回撤就是一万了，就是五分之一了，对不对？所以呢，这个时候它还跟资金管理有关系啊。资金管理这方面啊，跟大家推荐一本书啊，叫《交易圣经》，呃，是澳大利亚的一位交易者叫奔赴写的啊。你看人家起名字起得特别好啊，奔向富裕，奔赴。呃，然后这本书里面呢，就是分析了非常多的这个资金管理的方法，其中最常用的资金管理的方法还是海归交易法里边的资金管理法，就是说我每一笔单子止损的那个金额是固定的，然后我根据这个止损金额和我的止损幅度去确定我的仓位。啊、呃，你比如说，我买任何一个股票，我的止损都是一万块钱，一个股票止损一万块钱。然后呢，这个股票我止损是止损多少呢？呃，止损百分之二。比如说这个股票我止损呃十块钱的一个股票吧，然后呢我止损百分之二，啊，那就是两毛钱，啊，那两毛钱呢，一手呢止损多少钱呢？一手止损二十块，啊，那这个时候呢你就用1万出一万除以二十，就得出来它的手数了，啊，就这样去做一个计算，然后呢你就能够把每一个股票。所应该买的手术就明确了啊，就非常明确了啊，这样就很清楚。呃，这种资金管理的方法是最早是海归交易法首创的啊，然后呢，这个也是现在最技术分析上比较主流的资金管理的方案啊。所以很明显的就是止损这个事儿呢，你不能只关注止损的百分比，你还要关注止损金额，还要关注它跟资金管理的结合啊。这方面那本书还是建议大家看一下，我觉得是非常有意义的。啊，这些东西就是比较零散的东西啊，就是随便跟大家聊一聊，啊，那聊完这些呢，止损我们就简单跟大家聊这些，然后看看大家的问题啊，这个可能是因为呃给了大家微信号啊，所以今天的问题比较少啊，这个大家有有兴趣可以加一下我们的微信啊，然后有什么问题可以呃随时交流啊，我们这个微信呢就是。龙回头二零二零啊，龙回头就直接就是龙回头的拼音啊，这个我就不跟大家拼了，然后后边加个数字二零二零啊，龙回头二零二零，大家有兴趣可以加一下，然后有问题可以随时问啊，然后包括在跟大家这个交流的过程中呢，实际上也能够去知道说，呃，就是应该跟什么跟大家去聊什么话题是吧？然后有朋友说，这个经常说一波下跌太大，一波下跌很小，这个下跌的大小怎么定义呢？下跌大小啊，就是我们呃在龙回头战法里边是有非常准确的量化的定义方式的。我们最常规的或者说最简单的定义方式是什么呢？就是跟前一波下跌去比较啊。你比如说今天呢，在微信上有朋友问这个恩杰股份啊，这个操作，恩杰股份呢，那么就整体上来说呢，这个。说我我我我买进去，然后被套了啊！说这个怎么办？那这个我跟大家说啊，恩杰股份我们一直在跟踪，但是这一波短线我并没有参与。就这个短线回调我并没有去买它，为什么没有买啊？因为你把恩杰股份从十月十五号到现在的这个短线回调，跟谁对比一下呢？你跟这个九月十七号以后的这个短线回调去对比，你会发现这个力度是明显增强的。就这个角度线是明显更加陡峭的，那么下跌力度在增强，就说明这个股票不太好。啊，那为什么当时前一波我们会去买 n 杰股份呢？因为很明显就是，呃，九月十七号以后的这个回调啊，你跟这个九月三号以后的这个回调相比，它力度是减弱的，力度减弱这就是更好啊，那力度增强这就更差。尤其是啊，这个股票经过了一轮上涨之后，回调力度增强，这个其实还是蛮危险的啊。所以恩杰股份我们没有参与。所以在力度对比上呢，最简单的对比方式就是你前后对一下，前后看一下啊。然后其他的这个大家就没有别的问题了，可能都在微信上问了啊，这个我们就不多跟大家聊了啊，大家这个有兴趣加一下我们，然后呢有问题随时给我们发。呃，然后呢，大家去还是想跟大家强调一下，大家去关注一下我们的这个专辑啊，《龙回头》这个专辑啊，直接在喜马拉雅搜索“龙回头战法”就可以搜到。呃，我们非常用心的搞了三个月做出来的专辑啊，这个建议大家去关注一下。呃，基本上涉及到关于股票交易的方方面面啊，而且呢，我们大量的交易条件是完全量化的，就是这个复制性是非常强的。